0: Irmãos, vamos lá, abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no capítulo 2, se você gosta de título de mensagem, hoje é como uma mãe, justamente inspirado nesse dia, dialogando com esse dia, para nós aprendermos um pouquinho mais de uma lição de liderança que serve para todos nós. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros. Nem temos intenção de enganá-los, pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiados por Ele, o Evangelho, não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações, vocês sabem bem, a nossa linguagem nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância, Deus é testemunha, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros, embora como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, tornamos-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Paulo aqui fala sobre uma visita. Se, aqui nós, nós vemos como que a carta de Paulo está totalmente inserida no livro de Atos, se você for em Atos 16 e 17, nós vamos entender que visita é essa, Paulo foi em uma viagem missionária para a Europa, para o norte da Grécia e ali por perto, e Paulo então vai para Filipos, e em Filipos, uma colônia romana, ou seja, uma cidade que era preparada para ser uma mini Roma, aonde os que... que então... Lá era tudo igualzinho a Roma, onde aqueles que eram antigos do exército, eles davam o tom da cultura em Filipos. E você se lembra muito das, sabe, de tudo aquilo que aconteceu ali quando Paulo chega em Filipos, Lídia, uma mulher rica, se converte. E não ela, mas uma escrava que tinha o dom de adivinhação ela também se converte e nós vemos que o lucro daquilo se perde e esses homens ficam irados com Paulo e Silas a ponto de escorraçá-los, de prendê-los, de acusá-los de sedição. Portanto, é em Atos 16, é antes dessa visita que Paulo e Silas cantam na prisão. E assim quando eles descobrem que Paulo era cidadão romano, eles fazem de tudo para Paulo ir embora, porque eles trataram com desprezo e escurraçaram um cidadão romano, isso era um absurdo, portanto Paulo e Silas estavam totalmente machucados, eles deviam ter ido para o hospital, eles tinham que, sabe, vir assim e falar assim, olha, nós precisamos de um tempo, nós precisamos voltar para a nossa igreja local, Antioquia, e nos recuperar. Mas é justamente o contrário que Paulo diz nas primeiras palavras desse capítulo 2, que ele diz que apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o evangelho de Deus. Uma das coisas mais lindas que nós precisamos aprender é que Paulo tinha total noção da sua mensagem e da sua vida e de quem lidera a mensagem, de quem cuida da sua própria história e de que, e, sabe, e do contexto daquilo que eles estavam vivendo, que ele não para a sua jornada. Certamente, se fosse eu, eu iria garantir que o meu plano de saúde estivesse em dia e ia lá no Macedônio e falou: "Gente, vou tirar umas férias. E quando eu estiver bem, eu volto e vou lá para Tessalônica." Mas Paulo não. Paulo diz que Deus deu a eles coragem. E isso diz muito a respeito de uma liderança, de uma influência, de uma pessoa que tenha consciência do tamanho da mensagem e do amor que é necessário para que essa mensagem alastre por todo mundo. Ele diz que eles foram lá para anunciar o Evangelho de Deus. E eu aqui lembro de várias histórias de várias mães que tem essa mesma coragem de abnegar-se da sua própria vida, dos seus próprios meios, muitas vezes cansadas, porque o texto diz aqui no verso 7 como uma mãe, o termo aqui é uma ama de leite, é uma mãe de um recém-nascido, porque quando Paulo faz essa visita, quando Paulo chega em Atos 17, e ele então vai ver o nascimento de uma igreja ali, Paulo tinha a consciência de que uma igreja recém-nascida estava ali. E Paulo então enxerga os irmãos e as irmãs em Tessalônica como bebês recém-nascidos. Mas se você conhece a história, você vai saber que Paulo não ficou ali muito tempo. Portanto... Ele foi impedido também por causa da perseguição que chegou de Filipos à Tessalônica. Então Paulo tem que ir embora. E em Corinto, Paulo tenta voltar, mas se você ler a carta toda, Paulo diz que ele foi impedido por Satanás de voltar, mas ele envia Timóteo. E Timóteo chega então com notícia desses irmãos. E uma das notícias era que o povo estava inventando que Paulo era como os filósofos e pregadores né, da época. Se você acha que só na, só na igreja evangélica tem gente que pula de igreja em igreja pregando para receber oferta, você está muito enganado. Naquela época também tinha gente assim. Eram muitas pessoas, de todas as fés, de todas as ideias, e principalmente na Grécia, da filosofia, que eram bancadas por homens e mulheres ricas para, sabe, compartilhar e disseminar as suas ideias. E essas pessoas chegavam em grupos assim, que estavam vulneráveis, sem o seu pastor ou sem a sua mãe, como uma leoa de um recém-nascido, estavam sem, sabe, de fato, os seus líderes maduros e buscam vantagem, e para não dizer outra coisa, eles estavam falando que Paulo era como eles, um espertalhão que queria tirar vantagem desse povo a partir de uma nova religião, de um novo pensamento, de uma nova filosofia do Nazareno, então Paulo escreve essa carta, ele manda um áudio de whatsapp, tipo aquele bem grande podcast, ele usa isso com penas, e no capítulo 1, Paulo louva esses irmãos, dizendo que eles têm o que é o mais fundamental da fé, eles são operosos na fé, eles são um povo que estão ali perseverando na esperança e eles são abnegados no amor. E por isso, a mostra que a fé deles é genuína é que um povo gentio, que tinha vários deuses na sua cultura e que tinha a obrigação de adorar a César como senhor do império, eles se afastaram dos ídolos culturais para adorar o único e verdadeiro Deus. E Paulo agora então ele vai dar a tônica daquilo que é uma verdadeira liderança. E uma das coisas mais lindas que nós vemos é justamente que a primeira líder ou a primeira liderança que acontece em toda a vida humana vem de uma mulher, de uma mãe, ao amamentar o seu recém-nascido. Eu lembro do Henrique. Henrique é um dos meus três filhos, o mais velho, de 10 anos. Ele era, gente, um tuquinho desse tamanho, pequenininho, um ratinho pequenininho. Ele era muito pequenininho. E a Débora, mãe nova, a Débora nunca teve leite direito. E eu vi o que essa metáfora de Paulo tem a ver com a cultura, com a verdade daquilo que as mulheres entendem de amamentação. É claro que não todas, mas geralmente eu vi na minha esposa, que não era apenas conceder leite, mas era se entregar numa conexão de vida. E a Débora chorava porque ela não conseguia amamentar o Henrique. E sete dias depois, o Henrique não ganhava peso por nada. E a gente leva ele lá na médica e ela fala assim, olha Débora, se você não complementar, seu filho vai morrer porque infelizmente você não tem leite. E a coisa era tão bonita da parte da Débora que ela não deixava eu dar a mamadeira pela sensação da conexão, da doação de vida. E ontem, ao compartilhar a pregação para que ela aprovasse né, antes de eu vir aqui e ela dar dicas boas né, e tudo mais, ela diz assim, falou assim, é verdade, amor. Nós não apenas nos vemos como dando alimento, nós vemos que, que nós estamos ali dando uma primeira direção de vida àqueles pequenos. E eu lembrei de outra mulher chamada Serena Williams, que é a maior tenista de todos os tempos, ela também teve a sua filha, após ganhar o seu 23 terceiro grande slam, que é o maior torneio de tênis do mundo. Ela engravidou sem querer e agora estava prestes a bater um recorde ou a igualar um recorde de 24 grandes slams. Só para você ter ideia, o homem com maior número de grandes slams é o Rafael Nadal com 21. Ela tem 23. Ou seja, ela é top do top do top do top e ela então se vê grávida, nasce a Olímpia, Olímpia nasce e eu vi a série dela recordando justamente o técnico de Serena Williams sentando com ela numa mesa e, e justamente pressionando ela, olha você só consegue voltar a um nível de performance profissional se você escolher parar de amamentar sua filha e era a mesma sensação que eu estava vendo no vídeo que eu estava vendo com a Débora em casa. De uma mulher sofrendo na escolha de dar a sua vida a um esporte que a fez, ou dar o seu leite, ou dar a sua vida à filha, que para muitos atrapalhou o seu recorde. E hoje... Essa mensagem, ela serve justamente para que eu e você possamos entender como que Paulo está ensinando a essa igreja vulnerável, sem a sua presença, o que é uma liderança, o que é um posicionamento cristão diante das oportunidades e diante das pessoas. Por isso que todos nós estamos sendo desafiados a no final do dia a sermos como uma mãe. E é isso que Paulo vai ensinar. Qual que é? Quais são as características né, dessa mãe então? Ou seja, uma tem coragem. É alguém que está disposto a deixar de si mesmo, a, a, sabe? Sabe? A, a, de fato anular a sua própria vida para que algo aconteça. Então Diz, pois nossa exortação, ou seja, o nosso encorajamento, o nosso consolo, aquilo, irmãos e irmãs, que eu escrevo por pena, que eu gostaria de estar com vocês para falar, para cuidar de vocês, para entregar a minha vida, isso não tem origem no erro e nem em motivos sabe, impuros, não temos intenção de enganá-los. Diferentemente daqueles que rodeavam a igreja e todo o império disseminando as suas ideias e filosofias para receber apoio. Pausa. Eu conheço muito ministro de louvor e pregador que vive de oferta. Eu te garanto que 90% deles só faz a agenda porque precisa do dinheiro que se tivesse uma igreja local sustentando, preferiria viver e servir na igreja local. Eu te garanto que eu conheço a turma toda. E muitas vezes eles só saem por causa de alguém que quer dar uma oferta. E não era diferente. E Paulo, acusado de ser assim, Paulo diz, olha, nós, nós não temos a intenção de enganá-los. Essa palavra enganá-los é o anzol, o anzol bem grande da pesca que encaixa na boca. Nós não temos intenção, diz Paulo, de jogar o anzol para você morder e sermos beneficiados, consumirmos, de, de quando você abraça as nossas ideias e de quando você vai, sabe, de, é, vir e nos dar o sustento e ser parte do nosso grupo. Nós não temos a intenção de que vocês sejam usados por nós, porque Paulo vai explicar isso tudo para dizer como uma mãe, resumindo tudo que ele fala. Ou seja, pelo contrário, como homens aprovados por Deus, aprovados aqui no sentido de nós podemos ser pessoas públicas. Ou seja, nós somos aprovados por Deus para sermos pessoas públicas. E uma das coisas que eu quero que você aprenda de uma vez por todas, se você é cristão, e a sociedade sabe disso, por mais que você se assente no fundo da igreja, que você lidere somente uma pessoa, porque todos nós lideramos alguém em alguma instância. Porque liderar é influenciar. E todos nós, em algum momento, seja na escola, em qualquer lugar, nós temos um papel de influência sobre alguém. E Paulo está dizendo, olha, não faça isso com a intenção de pescar as pessoas faça isso como alguém que é aprovado por Deus que pode ter a sua vida publicizada alguém que pode ser visto à luz do dia sem qualquer coisa para ser colocado em xeque a vida de todo cristão numa sociedade pagã e relativista como a nossa ela é justamente um holofote ou um alvo nas costas para todos nós. Eu lembro que quando eu tinha o quê? 18 anos, cheguei na faculdade. Fui fazer turismo e hotelaria. Mais perdido, não tinha outro. Não é? Porque meu sonho era ser chefe de cozinha por ser gago e falou assim eu vou ficar bem longe, lá atrás, porque ninguém me esconde. E Deus me leva, há tá, seis meses depois, para o seminário né? e tudo mais. Então, nesse curso, o meu erro ou o meu acerto foi, no primeiro dia, na aula de filosofia, falar que eu era um cristão. Para quê? Para quê? Né? Ainda falei isso gaguejando, então piorou, foi mais. Ou seja, a partir daquele dia os olhos das pessoas eram todos em cima de mim. E qualquer coisa que eu fizesse, que eles vissem que no cristianismo deles, que eles nunca viveram, eles nunca creram, aquilo que eles, sabe, a ideia deles de um cristão, de um crente, eles eram os primeiros a apontar o dedo. Paulo está dizendo, olha, nós não temos a intenção, porque nós somos pessoas que podem ser, de fato, colocadas à luz do dia, nós somos aprovados por Deus, não por nós mesmos, ou seja, a ponto de nos ter sido confiado a... por Ele, por Deus, o Evangelho, o Evangelho é a notícia mais importante, a... que diz sobre o assunto mais urgente para as pessoas mais carentes, não existe outra notícia, não existe outro fato, não existe qualquer outra coisa que esse mundo precisa ouvir, senão o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus confiou Ele a homens como embaixadores de Cristo, como ponte para que nós possamos anunciar como pessoas aprovadas por Deus que a luz do dia estão no testemunho de que Deus transformou a nossa vida. Portanto, Paulo está dizendo, olha... A nós foi confiado algo. E o que, que eu e você temos que aprender com isso? Que como uma mãe, nós aprendemos o valor da mordomia. Mordomia é quando eu entendo que nada é meu, mas eu cuido para o benefício de um Senhor que me concede responsabilidade e eu também usufruo dos seus bens porque eu sou o mordomo dessa história. Todos nós somos mordomos de Deus. Se você acha que o seu dinheiro é seu e por isso você escolhe não ofertar, você está muito enganado. Porque você vai prestar conta não dos 10% que você não deu, mas dos 100% que você lhe como se fosse seu. Mas Deus está dizendo, olha, tudo é meu. E eu te confio essa história, eu te confio tudo isso que você tem para você ser minha testemunha. E ele diz, então, olha, não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. Uma das coisas mais lindas que eu entendo é, é nesse texto é que quando nós temos a intenção de amar, nós também temos que aprender as motivações e ter um Deus que prova os corações. Ou, ou seja, talvez a maioria aqui não seja um tipo de crente mundano, que faz tudo errado, que faz tudo aquilo que o checklist dos evangélicos diz para você não fazer. Tá, se você é assim, cara, dá um jeito na sua vida. Se converta, volte-se ao Evangelho. Mas, se você é como a maioria aqui, que não faz aquilo que é claramente um erro, sabe, ou um tipo de vida que sabe, não faz parte para nós, existe um outro caminho também para sermos provados no coração. Porque se arrepender das coisas erradas, é muito fácil, é visível. Mas nós que estamos em Cristo, nós precisamos começar a nos arrepender das motivações que fazemos as coisas certas. Ou você acha que toda vez que eu venho aqui e prego, eu não saio algumas vezes ou já não saí, falo assim: "Não, hoje eu detonei". Não. Hoje foi ruim demais. E eu sofro com aquilo porque porque a minha motivação não está em agradar a Deus muitas vezes mas em ser visto como alguém que fala bem ou alguém que prega bem. E isso acontece na vida de todos nós, nos, sabe, em todas as nossas instâncias de trabalho. Todos nós estamos suscetíveis à, à dança né, das nossas motivações em um mundo que está dizendo que o prazer é a melhor coisa que nós temos que buscar. Portanto quando nós temos um Deus que prova os nossos corações, nós podemos parar e nos descansar, que as acusações de fora não nos fazem perder o sono, porque nós temos não um acusador, mas nós temos um santo espírito que nos consola, que nos exorta e que nos transforma. Se Deus está te tirando o sono, é uma coisa boa, aceite e escute. Mas se a opinião das outras pessoas sobre algo que elas dizem que você é ou que você faz, mas que você que é um cristão, que tem um Deus que prova o seu coração e você tem a consciência interna de que você está tranquilo, em paz me deito e logo... Pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Eu aprendi isso tem dois anos a duras penas, quando fiz escolhas de sair de uma mega igreja com muitas responsabilidades, com uma chance de uma fama evangélica enorme, eu decidi parar, eu decidi ser mais saudável, eu Decidi não ser cúmplice de coisas que eu via todos os dias na minha frente e, e assim perdi o, o sono por não ter poder de falar sobre. Eu decidi. E por causa disso eu fui e ainda escuto muita gente falando mal de mim. E por seis meses eu sofri horrores. Eu perdi o sono por seis meses, mas até que eu me deparei com essas palavras. E eu todo dia orava Deus som do meu coração até então que eu entendi se a minha consciência está tranquila se Deus prova o meu sabe prova aquilo que eu sou e, e, eu não precisava mais ser né dominado pelas palavras dos outros e é isso que Paulo está ensinando a uma igreja recém nascida você primeiro precisa de um Deus para sondar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas segundo, você também precisa descansar nesse Deus quando existem acusações mentirosas sobre você. Fica tranquilo. Então, segue. Vocês sabem bem que a nossa linguagem nunca foi de bajulação e nem de pretexto de ganância. O que que é bajulação, gente? É quando eu falo para você uma coisa, mas eu penso outra. Igual o Pedro ali, ó. Eu chego, pede hoje, você está magrinho hoje, né? Mas, gente, ele sabe que não. Né? Ele sabe que isso não é verdade e que eu não penso isso sobre ele. Porque eu tenho uma figurinha dele que eu mando todo dia para ele, zoando ele. Ou seja, nós temos intimidade. Então, quando eu falo algo que está fora da nossa intimidade, eu falo assim, esse cara está me bajulando. E eu já sou líder há muito tempo para ter, eh, 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 ter, de fato, experimentado muita bajulação na igreja. Muito tapinha nas costas. Irmãos, bajulação é para quem quer sugar de você algo que você não percebe. E Paulo diz, olha, a nossa linguagem, a nossa retórica, o nosso, a forma de nós servirmos você, não é para ter de vocês algo, mas para dar para vocês algo. E nós não temos pretexto de ganância, porque naquela época, muitas pessoas falavam o que os seus mantenedores queriam ouvir. Paulo não tinha como nós falamos rabo preso com ninguém, porque Paulo estava cativado pelo amor de Deus. Paulo não tinha como viver preso a alguém se ele já estava, se ele já se considerava escravo de Cristo. Então, ele fala assim: gente, nós não temos o pretexto de ganância, nós não queremos tirar nada de vocês. E ele diz assim, nem buscamos reconhecimento humano. A gente não quer fama, a gente não quer aplauso, quer de vocês ou quer de outros. E ele fala algo que é muito interessante. Porque Paulo é um líder que está formando o caráter cristão nas pessoas. Então, ao falar isso, ele não deixa solto, porque ele traz algo que é importante. É o cuidado que Paulo vai falar em em outras cartas daqueles que Deus instituiu como líderes no nosso meio, e diz, olha, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso. Se você for lá em Timóteo, você vai ver que, que Paulo diz que aqueles que são presbíteros no nosso meio, Tito, né, fala, devem ser dignos de dobrados honorários. Ou seja, era responsabilidade, era comum e era bíblico ou é bíblico que aqueles que vivem para nutrir, que as mães, que os pais, que os líderes maduros, que eles sejam sustentados, cuidados pelo seu povo. E Paulo, então, não deixa essa coisa solta, porque Paulo sabe que ali tinha essa igreja imatura, recém-nascida. Então, ele está mostrando algo, mas ele pontua que a generosidade que a consciência do nosso é algo totalmente importante para o cuidado daqueles que estão vivendo para isso. Então, como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornamos-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida porque vocês se tornaram muito amados por nós. Paulo aqui está, literalmente, ele diz assim, olha, se tiver um pão dormido e eu estiver com vocês, como uma mãe com dois filhos. Imagine... Hoje, lá na Ucrânia, que exista uma mãe fugitiva de guerra, faminta, com dois filhos pequenos e um pão dormido. Somente aquilo para comer. E ela vai partir o pão. Em quantos pedaços essa mãe vai partir o pão? Três Dois, porque ela tem dois filhos. Ela vai vir e falar, filhos, comam, porque a mamãe não está com fome. Ela vai deixar de comer para garantir que os seus filhos possam estar inteiros, até mesmo mentindo <risos> sobre a sua necessidade. E Paulo, então, usa essa figura para dizer, olha, nós estamos... Deixando de lado. Os nossos direitos. A nossa dignidade. Nós estamos deixando de lado tudo. Para nutrir vocês. Para que vocês cresçam de forma saudável. Porque Paulo fala. Olha. Sentindo tanta afeição. Afeição aqui não é um termo emotivo. Mas é um termo de abnegação. Nós sentimos por vocês, nós temos o coração de Deus por vocês que não se considera né ou seja, de Jesus que não se considerou o fato de ser Deus algo que ele deveria se apegar antes se humilhou Paulo fala olha, por mais que seja totalmente um direito nosso como apóstolos que vocês nos mantenham na obra nós estamos abrindo mão como mãe para que vocês entendam um princípio de uma vez por todas. Que o Evangelho não é um meio para que eu chegue a algum lugar, mas é uma notícia que eu me entrego diante de um Deus que me sustenta em qualquer circunstância. Portanto, essa afeição nos leva a decidirmos a não apenas passar informação, não apenas dar o leite, mas dar a nossa própria vida. E essa mensagem não é somente para as mães, mas é inspirada nas mães, nos chamando a uma fé abnegada, que influencia, e não uma fé consumista, que, que sabe, que nós viemos e vamos à igreja, gostamos ou não nos relacionamos com Deus a partir dos nossos próprios sonhos, e se Deus não nos dá aquilo que nós oramos, a gente pula para fora. Nós precisamos, irmãos, aprender nesse dia que nós estamos contextualizando que se nós quisermos viver uma fé saudável, Paulo usa a metáfora das mães, o exemplo das mães, e nós precisamos aprender a sermos como uma mãe. A ponte não pode ser uma igreja de clientes. A ponte precisa ser o conjunto de pessoas que são como uma mãe. Assim, você é a mãe mesmo, né, cara? Todo mundo recebe auxílio, todo mundo recebe. Cara, eu prefiro dar para quem me engana e depois perceber isso do que não dar e errar o fato. Uma das coisas que nós precisamos aprender, que Paulo está dizendo, que toda influência, toda liderança, que todo amor precisa passar por essa realidade. E eu não vejo outra pessoa, outra realidade, senão a que o Apóstolo mesmo disso. Olha como uma mãe. Eu tenho a melhor mãe que eu já pude ter. Eu lembro, há 20 anos atrás, ela faliu, não tinha nada. E ela, então, foi lá para Sarzedo. Sarzedo é um pouquinho longe daqui. Não é tão longe assim, mas é longe. E ela morava em Sarzedo. E eu tinha acabado de me converter. Eu tinha 16 anos ali. Isso foi em 1930. 1999, é, já faz um tempo, para assegurar que eu iria para a igreja, a minha mãe, ela não deixava que eu fosse sozinho, ela me buscava de Sarzedo no Sion, para me levar lá na Lagoinha, só para me deixar na igreja e ter certeza que eu iria me alimentar. Eu não me esqueço disso. Eu não me esqueço também de quando ela ficou seis anos gastando 40% do seu salário com, com obra social. 40% do salário dela ia para projeto social. Eu tive uma mãe. E eu quero te convidar, a, nessa noite, a entender essa realidade e a tomar para você. Mãe, nesse sentido de Paulo, não é apenas do sexo feminino, né, capaz de gestar né, fisicamente, mas mãe, segundo Paulo, pode ser todo aquele que se entende maduro na fé o suficiente que escolhe influenciar uma pessoa. A maior inverdade que eu escuto é Ah, pastor, eu não faço nada porque eu não posso fazer para todo mundo. Cara, que mentira. Faça para uma pessoa o que você gostaria de fazer para todo mundo. Faça para uma. Faça para o seu filho, faça para alguém, para uma pessoa, o que você gostaria de viver para o mundo inteiro. E assim, de uma em uma, a gente cuida de todo mundo. Portanto... Liderar é influenciar, influenciar é direcionar. Eu lembro que a Débora disse, quando o Henrique e o André estavam no meu peito, a sensação não era apenas de dar o leite, mas era de começar uma caminhada para mostrar a vida. Direcionar é instruir. Instruir é formar. Nós lemos aqui um livro, Instruindo o Coração da Criança. E nós aprendemos nesse livro juntos que educação de filhos quer e requer de nós uma instrução formativa, que requer de nós a mediação. Mediação é justamente aquilo que os nossos filhos, ou seja, que... As pessoas que são imaturas na fé precisam de nós. Exemplo. Você tem um filho na escola. E ele chega em casa questionando sobre os valores do mundo presente. E você então fala assim, misericórdia, eu vou ligar para a professora agora. Eu vou repreender em nome do Senhor Jesus eu vou tirar meu filho da escola, meu Deus do céu, meu pai, eu tenho que deixar meu filho longe dessas coisas. A Bíblia diz que não. A, a, a Bíblia nos ensina que o papel de uma mãe e de um pai é apresentar a realidade a partir dos seus óculos primeiro, para que antes que eles vejam a partir dos óculos dos outros. O nosso problema não é tirar os nossos filhos dos lugares, é que nós não estamos com eles para mediar a realidade daqueles lugares e ensiná-los que aquilo ali pode ser visto de uma forma diferente daquilo que as pessoas que ali dizem que aquilo é. Instrução, educação, discipulado tem a ver com mediação. E mediação requer o quê? tempo, requer tempo e nós somos uma sociedade que corre atrás do tempo que não tem, porque nós fomos ensinados que dar uma boa educação é ter dinheiro para pagar a melhor escola, nós fomos ensinados que ter valor é ter muito trabalho é trabalhar demais, e a gente olha e fala, nossa, aquele fulano trabalha demais, ele deve ser algo muito importante. Eu aprendi que, sendo um pastor, eu estava perdendo o meu tempo em casa, porque eu saía de casa às oito da manhã, e chegava em casa às 22 e 30 após ensinar a Bíblia, discipular as pessoas, aconselhar, formar pastores, nossa, eu era um cara tão espiritual, mas todos os dias eu beijava os meus filhos de manhã ao acordar, e os beijava dormindo na cama, porque eu não tinha tempo, porque eu estava na obra de Deus, e eu, então, decidi ganhar menos ou nem ganhar. Recomeçar para que meus filhos vivessem a minha espiritualidade. Não vendo o pai pastor na televisão, mas vendo o pai pastor em casa. Porque é melhor... Que eu ganhe menos, mas que eu ganhe tempo. E é isso o maior valor que uma mãe certamente aprende e nos ensina. Eu não conheço uma mãe que escolhe um trabalho super top em detrimento de estar com os filhos. Eu não conheço. E é isso que Paulo quer nos ensinar. Que os nossos valores são diferentes. Que nós queremos influenciar direcionar, instruir formar, e formação carece de mediação mediação carece de abnegação, de abrir mão de abrir mão e abnegação requer o amor que quem não ama jamais vive isso e o que é o amor? Dietrich Bonheffer define isso para nós como uma mãe o amor porém não busca a retribuição, busca a pessoa que necessita dele. <risos> gente, essa mensagem, ela deve bater no nosso coração todos os dias. Porque a gente diz amar tantas pessoas, mas quando elas não nos retribuem, a gente diz que o amor Acabou. Que amor é esse? O amor de Jesus Cristo, o amor bíblico, não busca retribuição. Busca a pessoa que necessita dele, como uma mãe. Vamos todos orar de pé. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Senhor, Nessa noite nós estamos aqui sendo totalmente transformados pela Tua Palavra. Deus, eu oro que a ponte não seja essa igreja que passa informação teológica, vista por outros como um povo que prega a Bíblia, Senhor, que isso seja diferente no nosso mês, sim, nós queremos pregar a Bíblia, mas nós que estamos aqui justamente para primeiro, que a Bíblia fale para nós, que ela nos leia e que ela, de fato, possa nos dar essa fé aonde Deus prova os nossos corações e aonde Deus é testemunha e que os nossos afetos, as nossas prioridades os nossos valores, tudo isso possa ser reordenado a partir desse amor abnegado que recebemos do Senhor e como Paulo nos ensina, como uma mãe diante de uma igreja recém nascida sofrendo perseguição Sofrendo ataques ideológicos, Senhor, que a gente possa mediar a verdadeira realidade daquilo que o Senhor é e de quem nós somos em Ti. Por isso, toma cada pessoa que aqui está, cada mãe em especial e nos faz como mães para as pessoas. Que a gente possa abraçar essa realidade, essa história, essa imagem que Paulo criou de forma tão maravilhosa, para que nós possamos de fato, não sermos uma placa, a ponte, mas que a nossa vida expressa aquilo que Deus nos chamou para ser na sociedade, que somos a ponte. Senhor, que nós possamos ser a ponte para as pessoas desesperadas, para as pessoas famintas, ser a ponte em qualquer lugar, no nosso trabalho, na nossa casa, nos dê essa instrução formativa intencional, mediando as coisas e não fugindo delas. É o que a gente pede. Em nome de Jesus, todos nós oramos assim. Amém.